0: スーー
1: ツにダイバーズウォッチはありかなしかこの固定概念を壊してくれたのが、うん、ジェームズ・ボンド
0: 最低2つですねもし初心者に
1: 勧めるとしたら2本2本2本で一番近しいのは僕の持ってるバシロンコースターのオーバーシーズが一番近しいかなとは優しい腕時計
0: YouTube チャンンネル腕時計のののある人生の RI でですすラジオ関西アナウンサーの春名ですこの番組は腕時計の魅力に取りつかれて寝ている時以外はずっと考えてしまうという RY さんと腕時計のことをもっと深く知りたいと思っている私春菜が気の向くままにトークをしてまいりますが僕は腕時計以外のアクセサリーは、うん、ほとんどつけないでまあ、全くつけないんですけど、はい、RY さんもうそうですね僕も全くつけないですねネックレスとかつけてたこともありましたけどね過去は私もありましたが、うん、指輪それからブレスレットとかがないなあというのを前から思ってて、うん、いやだから本当にねたまにこ
1: ういう言われ方しますけども、はい、腕時計は男性に許された唯一のアクセサリーっていねあれいい言葉、うんありますよね、だから職場でつけてても不自然じゃない、うん、そうですねやっぱ本当腕時計とあとはまあ結婚指輪とかせいぜいそれぐらいなのかなって気がしますけ、ねそ,ね、それぐらいですねうん
0: だから本当腕時計っていいですね。夏になると目立ってくるです、ね、ということで、うん、アルバイスさんは船長だからスーツを着て仕事をするわけじゃないと思うんですけど、うんはい、私アナウンサーという仕事は基本的にはもう毎日スーツで履いて襟、うん、は絶対ついておこうっていうのがあるので、うん、街の中見ていてもリュックから始まってポロシャツの体になっていろんなところでもうクールビーズも始まったりとかしてどんどんどんどんカジュアル化していってるなっていうのがすごく思っていて腕時計も一緒なんじゃないかなと思っていてなるほどつまりスーツイコール僕の中では。薄くくてて小さくて革ベルトで白文字盤でみたいな昔のいわゆるおじいちゃんみたいな時計を想像してたんですけどもうキラキラの時計とかいろんなものがつけてる人を最近見るのでここで一回どんなシーンでどんな時計が合うのかというか外しじゃなくて理想として基準みたいなものをおさらいしておこうと思うんですけどまず最近めちゃくちゃ見るのが。スーツにでかい時計それもダイバーズウォッチってめっちゃ流行ってると思うんですよ。うんうん、あれはは的にはどうですかいやこれはですねもう時計界
1: 隈では有名な議論のテーマ、ね、トピックなんですけども、えーえー、スーツにダイバーズウォッチはありかなしかこ,、えー、この問題はですね、はい、個人的にははベストではないけれどもまあ、ありかなというのがまあ私の回答ですかねっていうのもそもそもまあ昔だったらまあ確実に「なしでしょ」うというのがですねまあ往々にしてあったとは思うんですけどもこの固定概念を壊してくれたのが WO 成分のですねジェームズ・ボンド。彼はやっぱりこうスタイリッシュなスパイということでこうタキシードとかスーツとかこう華麗に着こなすわけなんですけども腕元にはですねダイバー装置がついてたんですよね、はい。でまあ、当時ね私もこう生でねその時の声とか聞いたわけじゃないんですけども、はいまあ、やっぱり当時としてもこう論争というのは沸き分かってたみたいですね。うんうん、というのもやっぱりこう当時の時代感としてはやっぱこうスーツとかタキシートとかであれば、えー、おっしゃられたみたいな薄型で、えー、小さくてあまりこう控えめなアドレスウォッチっていうのがもういわゆる正当的なルールであってそこに大バズは何ぞやと、うん、いうことだったんですけどもでもね彼はやっぱり海軍出身という俳優で池があったりスパイとして時にはね水の中に潜ったりとかまあそういったアクティビティも考えるとダイバーズウォッチっていう選択は正当性があるかなというふうに思うのでうんそれはありかなと思いますしまあ今現代で考えているとやっぱりカジュアルダウンどんどんしてきてますそれこそスーツにリュックとかスーツにスニーカーなんていうのも多いですしそう考えるとダイバーズウォッチっていうのはなしではないかなというふうに思うんですけどもそれでもねやっぱりドレスウォッチの方がよりこうスタイリッシュで正当的だとは思いますねただしダイバーズウォッチの中でもあまりにもねでかすぎるとか分厚すぎてワイシャツの下に入らないとかっていうのであればそれはちょっといかがなものかなというのも実際にちょっと感じたりするところもありますねあとはやっぱ皆さんが忘れがちなのはその方の背景を鑑みているかどうかっていうことですよねなので、えー、と一見、ぱ、う、っ、ん、と見で例えばですよ、うん、電車の中で、まあ、そういうスーツにダイバーズをチコツっとしたのが、はいえー、つけている方がいて、えー、もしかしたらその人は、うん、あ海上保安庁にお勤めの方かもしれないとか、えー、であれば全然それは素晴らしいチョイスその人のパーソナリティがよく表れていると思うんですよね。そそうですよね、うん、だからの、うん、の人のその背景をを鑑みるっていうのも大事なのかなっていう気はしますよね。理解した上でやってるかどうかって大事ですもんね。そう,そうですよね。まあ、そういった意味では、最初にまず基本の木を知っておくっていうのは大事かもしれないですね。うん、知らずにつけてしまうのとう、ね、知ってて選んでるのでは全く違うものですからね。優
0: しい腕時計。僕結構参考にしてるのはあれ一つあるんですけど5つのシーン5つの服装に分けられるまあ厳密にあれですけど。
1: 服装って大きく分けると5つに代別できるかなというふうに思ってて一番フォーマルまあトップフォーマルっていうのはこうブラックスーツまあタキシードとかまあ例えば冠婚葬祭結婚式に行きますよとかまあトップフォーマルっていうのがあって続いて1個カジュアルダウンすると今度はビジネスフォーマルかなというふうに思います。例えば銀行とととかかまかあまあそういったおお職業営業営の方ススまあまあスリーピーススーピツとかですね結構こうお固めなビジネスマンが着ているようなスーツがまあビジネスフォーマルなのかなというふうに思いましてで、もう一個カジュアルダウンすると今度はこうビジネスカジュアルといいますか。ああ最近さ流行ってるやつだ。ジャケパンスタイルって言うんですね。はいはいはいこうどっちかっていうとこうナイキン。オフィスの中で働いているからお客さんにも会わないから比較的カジュアルだけどでもやっぱり襟はついていてある程度フォーマル性は保たれてますよみたいなそういうのがビジネスカジュアルかなと思ってましてそれから4つ目の選択肢としては一応カジュアルまあデニムに T シャツとかまさにこう皆さんがこう休日に着ているであろう本当に自分の好きな格好カジュアル本当にに今日の我々みたいなまさにそうデニムに T シャツみたいな。感じかなといいううふうに思いますし一番ねカジュアルよりの服装としてはまあそうですね作業着とかアウトドアとかこう山登りしに行きますよみたいな格好とかですね水着とか作業着とかそういうんでしょうアクティビティ系のジャージとかですねまあそういったアウトドアの格好が一番こうカジュアルよりなのかなっていうことでトップフォーマルからこうカジュアルまでこの5つの格好がよく男性が主にするであろう格好かなっていうふうに私は
0: 中では考えていますね全部いけるるのって存在すすんですか、うん、全部はね個全部。うん、僕の
1: 中ではまあ機能としてはいけるんですけど僕の中でないですねないかな、うん、一番近しいのは僕の持ってるバシロンコスワードのオーバーシーズが一番近しいかなとは
0: けどけどあのベゼルの装飾あの文字盤の周りの、うん、模様とかが厳密に言うとちょっとねカジュアルだったりうんちょっとね
1: ,っとねトップフォーマルの時には若干ちょっと身につくかなっていう気はして
0: しまうんですよねあそこって多分そうですねなるべくこう控えた方がいいと思うんでそういう主張っていうのは私はそのいわゆるタキシードは着たことがないしこれからも着るかどうかは分からないけれども、はいまあ、そこが一番お固め、うんうん、さっき言った「やっぱ薄い方がいいでい,んですか、はいいと思いがととととかか
1: かあはは金金色色で思いますそれこそ冠婚葬祭っていうふうに言いましたけど、まあ、いわゆる結婚式とか恋愛の場であれば、はいはい、そういったゴールド系の時計でもいいと思いますけども、うん、逆にこうお葬式とか、うん、そういったこう慎んだ場の時には
0: あ避けた方がいいかなというふうに思いますね。RY、う、さんが今つけているグランドセイコーの 44GS はこれはステンレスですね。あだからドレスオッチで
1: なので一応こう観光総裁オールシーンいけると思いますだけどこれで何、うん,、えー、なんでしょうアウトドア山に登ったりとかはちょっと厳しいかな
0: ということでこれも万能ではなないいかなと思います今日は r イさんはネイビーのブラックですね、うん、ブラックかブラックの T シャツにネイビーのジーンズ、はい、その他ブラックのスニーカーですけど、はいはい 44GS あ<笑>合わせたんだと思ってあこれはですね単純に僕が今ちょっとこう旅行帰りでここに来てるので、うん、<笑>持ってきてるトテゲ家でちょうどなかったな,かっ,ただなかったんですよねでも合いますよねあ本当ですかあまあう嬉しいです、まあ、合うと思って多分つけてらっしゃるんだろうなあまあそうですね、うんうんうん。意外と合うし僕もあのめちゃくちゃラフな格好ですけど、うんうん、今日はねチャンピオンの白 T にデニム,ムですよねニスニーカーなんですけど、うん、それにグランドセイコー初めて合わせてみましたけどあかっこ,いいですこれどこってアルワさんに見せに来ようと思って、うん、め
1: ちゃくちゃかっこいいと思いますし、うん、僕が思ったのは例えばこう、うん、チャンピオンにデニムに、うん、例えば G ショックとかつけてたら、うんはいはい、あも,うもう完璧完璧かでってうかでで、まあ、う一番まあカジュアルで、うん、王道スタイルだと思うんですけど、うん、そこにグランドセイコー一個空いてるだけで僕はこの人きっと根は真面目なんだろうなっていうか<笑>うい結構お固めな人なのかなっていう印象を巡らせてしまいますしなんかちょっとこう引っかかりができるというかそうですこの人ってどんな人なんだろうってちょっとね考えてし
0: まうような<笑>ありきたりじゃないっていう感じはありますよね、うん、優しい腕時計振り返るとさっき言ったブラック対ビジネスフォーマルビジネスカジュアルカジュアルアウトドアというふうに、ん硬い順になっていて、我々われ今日カジュアルの格好していますけど、はい、ドレスウォッチ。うん、や、まあビジネスでもいける時計でも合わないことはない。まあそうですね。まあ基本的に、これあの服装で五つに分けましたけど、時計も、うん
1: 。うん大まかに言えば5つに代別できるかなというふうに思ってましてうん、うん、まあ一番フォーマルやりな時計がドレスウォッチ、うんはい。いわゆる革ベルトに小さく小ぶりで、あまりこう装飾が派手ではない、控えめな時計。それがドレスウォッチうん、うん。それは一番こうトップフォーマルシーンから、まあ T シャツぐらいまでギリギリいけるけども、アウトドアシーンではいけないかなとうん、うん。えー、続いて、三振スポーツですね。ドレスウォッチみたいにすごくシンプルなんだけども結構こうメタルブレス金属製のブレスがついていて、うんうんうん、ちょっとこうなんでしょう耐久性が付け加えられたようななのでカジュアルシーンにドンピシャに似合うし海に潜ろうと思えば、えー、潜れるけどもだけどダイバーズウォッチほどパーフェクトではないかなと。うんうんうんえー、そしてトップフォーーマルシーンにはパーフェクトではないけど一応合わせるることができるかなっていう、まあ、一番万能に近しいのがこの三振スポーツウォッチだと思うんですけども、うん、この両サイドですよね一番トップフォーマルと一番カジュアルのアウトドアシーンにはやや二重丸ではない丸がもしくは三角ぐらいかなっていう、うん、で続いてダイバーズウォッチですよね、はい、ダイバーズウォッチは、えー、トップフォーマルにはタキシードにはちょっとでかすぎる主張が強すぎるだけどビジネスシーンには合わせようと思えば合わせられるからでカジュアルシーンにドンピシャだし、えー、アウトドアにもドンピシャな時計だと思いますね,すねなのでトップフォーマルよりはどっちかというとカジュアルよりな時計それがダイバーズウォッチ、うん、それからパイロットウォッチですよねパイ,ロット、うん、パイロットウォッチはこれもパイロットのために作られた時計っていうのもあって、はい、どっちかというと結構ねこうクラシックっていうか何ていうんでしょうちょっとこうミリタリーチックな雰囲気が漂うので、うん、こうふ古着とかにすごくこう似合いやすい時計だと思うんですけど、うんうんうん、それもねやっぱりトップフォーマルにはちょっとこう、主張が強すぎるのかな、結構基本的にでかくて分厚い時計が多いんですね、パイロットウォッチって。あの視認性を良くするために、はい。なので、そういったトップフォーマルにはちょっとあれかなと。あと、結構ね、防水性があまりない時計が多かったりするので、水には潜れない。まあ、なので、アウトドアにはちょっとかなということで、うん、ちょっとね、レンジが狭まってしまうのがパイロットウォッチ。はい、それから、クロノグラフ。えー、これもですねあのー、まあもはレーサー,あー車を運転するレーサーのために開発された時計なので、うん、あのストップウォッチがついてるやつですねそうそうそうそういわゆるストップウォッチ機能付きの腕時計、うんまあ、それがクロノグラフなんですけど、うん、その分ねやっぱりこう分厚くなってしまうんですよね、うんうん、いろんな歯車が余計に組み込まれないといけないのでなので、まあ、薄型のドレッシーなクロノグラフもあるんですけど、うん、一般的にはトップフォーマルにはちょっと分厚すぎるしちょっと文字盤がごちゃごちゃしすぎてしまうかなっていうのがあるのでそこはまあバツにしてあとは
0: 防水性も比較的弱めなんですよねダイバーズがやっぱり一番強くてパイロットとかクロノグラフはそこまで水につけることを想定されてないのでそこまでする必要がないだろうっていうことで。そういういことですね抑えになってるうううですそういうことですすそういうことです、まあ、なのでちょっとこうアウトドアシーンには
1: まあいけなくはないけどまあ三角か丸ぐらいなのかなっていうところでまあそんな感じで5つのメンズのファッションと5つの時計の基本形で一応私の,あのブログとか YouTube の方ではよくね表で分かりやすくまとめて丸×三角二重丸で分けているんですけどもまあこれがまあ基本
0: 形かなというふうに思いますね。時計はさっきドレス、うん三振、はい、分身地震秒針がついたスポーツウォッチ、うん、でダイバーズパイロット、うん、クロノグラフこの5つを押さえておけばパッと見たらそれがどれに当てはまるかっていうのは分かりやすいと思いますねだから,、ねうん、だから結論としてまとめるならば、はい、1つではダメだし、はい、3とか持った方がいいんですか、えー、と僕は最低2つですねもしし初心者に進めるとしたら2本2本, 2本1本だと
1: オールシーン賄えな,ないし、うん、と、まあ、そうは言ってもですよ。うんタキシードを切る機会なんて人生のうち何回あんとほぼないです,よです、ねはい。で、アウトドアも行かない人も多いですよね。うんうん、なので、ほとんどの人は、えーとまあ、ビジネスシーンのビジネス、はい、フォーマルからカジュアルまでのこの3つのセクションで、うんはい、ほぼほぼ人生を完結すると思うんですよね、うん。なので、この3つに抑えるんだったら、1本の時計で賄えるんですけど、ただね、それを例えば修理に出してしまうとか、例えば機械式時計だったら、オーバーホールに出してから帰ってくるまで、うんうんうん、本当にね、あの1ヶ月以上かかるとか。はいまそういった意味においても、まあ、バックアップとしての1本があるといいかなっていうふうに思いますし使い回すことによって時計の寿命も長くなるかなと思うので、うん、使い回しっていう意味でもあとはその TPO を合わせるっていう意味でも2本持っておくと、えー、まあ何かとねあの便利かなと思うので,うで、ね、2本おすすめしたいですね。優しい腕時計
0: アアウウトドドやカジュアルに弱いドレスウォッチ、うん、それからドレスには弱いけれどもカジュアルに強いスポーツ系の時計、うんうんうん、この2本を持っておくと、はいまあ、当分楽しめるだろうっまあそうですねで、まあ、も,もっともっと言うと丸イさんみたいに全部のジャンルで1つずつ持つっていうのはいいんだろうけれども、うんはいまあ、僕個人的な意見としては海も潜らないし、うんえー、空も飛ばないし。うんえー、まあ車は乗りますけどそのレーサーでもないのでじゃ三振で十分かなとかっていう選び方もあるだろうしでも僕磁職持ってるんでもうガンガンぶつけていい時とかそれ僕つけて温泉入ったりサウナ入ったりできるんでその時計ってなかなかないのでもう磁職ってすごいいい時計っていうことになるだろうしそれぞれの言ったら興味。えー、例えば僕とは違って海に潜ります、うん、潜る機会が多いんですって言う人らもう絶対イバーどっちかあった方がいいうん、うん、っていうことですもんねまあそうですね
1: まあ G ショックでも潜れますけども、うんうんまあ、なので今春ナさんが持たれてる G ショックとグランド成功っていう2本は、うん、あこれも2本かそうグランド成功でフォーマルシーンは賄えるし、うん、グランド成功が苦手なアウトドアシーンは G ショックで賄えるし、うんうん、もう本当にパーフェクトなコンビネーションだと思いますね
0: ビジネスカジュアルからカジュアルで使える、はい機械式が欲しいんですよね今それをだからずっと探しててビジネスカジュアルからカジュアル,ュアル、うん、ああなるほど、えー、スーツをいつも着てるけど、はい、例えば平日、えー、休日はすごくラフな格好をするので、うん、その時にスーツと同じ時計をしたくないんですよ、うん、けど G ショックだと、うん、時計からすごい好きなものとしては、はいうん、オーラがなかったりする,ほどなるほど、うんでその間ぐらいが欲しくて。ダイバーズウォッチですね。ダイバーズかやっぱり。ダイバーズウォッチが
1: 僕は、はい、一番こう、装甲にドンピシャがあるなと思います。うん、もし僕が春奈さんの立場だったら、一本加えるなら、ダイバーズウォッチを加えるかなと思いますね。うん、やっぱりこうなんでしょう、半袖ティーシャツに、すごく似合うし、うん。そうなんですよね。防水
0: 性もあるので、こう結構心強いので。このグランド成功と迎えると 2, 2回目の夏なんですけど、うん、夏になるとね本当に真夏のアバンチュールで腕時計もそれにたわずというところがありますが、うんうん、そうですね今日はあのスーツにダイバードッジありかなしかっていうテーマで始まりましたけど、うん、まあありっちゃあり<笑>だけど全然なしでで、ね、ベストではないから、うん、そこを使いこなせるのがまず一つ、だし、はい、理解した上で、外すのはもちろんあり、で、うん、自分の生き様とかバックグラウンドをそこに表現するっていうのも。ありだと、はい。終わりだと思います、ね。ということですね、うん。まあ今日話した内容、五種類、服装があって、で大きく分けると五種類、の腕時計があって。うんうん、それをだから、はい、あの対戦表みたいにこう、合ううう縦,横,縦,横,縦軸と横軸で,、ね、でグラフにしたら丸、丸ルバツが分かるので、はい。まあそれもまとまったものは、はい、あ、えー、アロエさんの。ブログとか youtube に上がっていますので、はい、そちらも参考にいただきたいなと思いますが今日お話した内容は「ラジオ関西トピックス」「ラジトピ」でも読むことができますので復習したいという方それから画像付きで見たいという方はぜひそちらも読んでみてください。い youtube 腕時計のあある人生だけどブログもあるんです、ね、そうですねどっちもやってるんですねもともと私ブログから始まってそ,うそ,うそ,うそ
1: の後、まあ、あの私のリソースパワーをですね YouTube に振り向けたので、はいはいまあ、一応両方ありますね両方かはいなのでぜひ私の腕時計のある人生とですねグーグルとかでヤフーとかで検索していただけたら、まあ、ブログ
0: もしくは YouTube がヒットすると思いますぜひ調べてみてください、はい、いやーこれはねお聞きの皆様に自分の人生にぴったりの腕時計を選んでいただいて、はい、腕時計のある人生を送ってもらおうと優しくお伝えするというコンセプトでやっていますが、まあ、私を含めこの出演者側もです、ね、それ関係者側もです、ね、欲しい時を探している人間が多いので、はい、僕もちょっとねどんどんどんどんアロエさんに知識を教えてもらいながら次の一本をですね、はいいずれ買いたいなっていうのいや楽しみにしてます思っていますが、はい、お財布と相談したいと思います<笑>、はいえー、優しい揺時計時間になりましたまた次回も皆様に優しくトークをお届けしたいと思いますそれではまた。